0: Herzlich willkommen zurück zur zweiten Folge in dieser Saison, zur 64. Folge insgesamt Schwartig mit Fußballfrei Schnauze mit Marek und Max. Wir wollen heute mit euch über den Abschied von Modest sprechen. Wir werden den ersten Heimsieg besprechen und einen Ausblick auf das Spiel in der Messe stattgeben.
1: Jawohl. Herzlich willkommen, auch von meiner Seite. Folge 64 mittlerweile, wie der Max so schön angekündigt hat. Ähm, ja, ganz ehrlich, direkt rein in den heißen Topf. Äh, hast du es ja auch eben schon angesprochen, Modestthema. Thema. Ich sag mal so, ich will nicht sagen, dass wir letzte Woche das schon irgendwie heraufbeschworen haben, aber... Die Scheiße hat einfach bis zum Himmel gestunken und es äh, hat sich bewahrheitet. Anthony Modest wechselt ähm, zum BVB nach Dortmund, äh, unterschreibt dort einen Einjahresvertrag für angeblich 6 Millionen Euro. Ähm, was da, ich sag mal so, am Ende auf dem Blatt Papier stand, äh, weiß nur der Verein und der Berater und der
0: Spieler am Ende. Aber ähm, auf jeden Fall eine, ja, eine gute, gute Gehaltssteigerung. Ja, Modest hatte eine super Position, eine Fahndungsposition gehabt. Also der konnte natürlich mit seinen Beratern sich da schön hinsetzen. Sagt der Jungs, in Köln liebt mich eh jeder. Wenn ihr mich wollt, dann müsst ihr richtig auspacken. So stelle ich mir das vor. Der war in einer guten Position. Dortmund brauchte dringend einen. Warum auch immer, die bei Cavani oder Jaco äh, war ja, glaube ich, auch noch frei. Warum man so jemanden dann nicht nimmt, weil letztendlich geht es ja, glaube ich, äh, was heißt glaube ich, aber man hofft, dass es maximal um ein Jahr geht und dass der äh, Aller auch wieder fit wird. Und dann verstehe ich halt nicht, warum man solche Leute nicht in Erwägung zieht. Aber wahrscheinlich Kosten, die im Gehalt noch mal mehr als sechs Millionen Euro Handgeld
1: ist wohl da das große Thema ja, immer bei solchen du, Spielern. Ja, guck, deswegen
0: hat das ist eigentlich auch schon logisch. Das ist schon die Erklärung. Modest ist halt dann doch in seinem trotz der guten Verhandlungsposition trotz, trotz, trotzdem noch zu ein kleiner Fisch äh, in dem ganzen Becken meine ich jetzt von dem Fußballbecken. Ich, der ist der billigste Spieler, glaube ich. Von yeah, den ganzen, ich ich finde es geil, waren. dass
1: du das, auch das Thema gerade so anfängst, weil ähm, ich glaube, bei dem Thema oder bei, bei diesem Wechsel musst du ja auch unterschiedliche Dinge einfach begutachten. Einmal dieses Emotionale, dann, wie du schon sagtest jetzt gerade seine Position, die er einfach ähm, in dem Ganzen hatte. Ich glaube persönlich, ähm, das hat er auch sehr früh gemerkt, bereits als dieses besagte, ähm, ich glaube, es war ein Bildinterview, als er sich selbst ja quasi in diesen Wechsel reingeredet hat. Ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass es so war, wie du es gesagt hast. Er wusste halt, ne, um, um seine Position, auch wenn es zu dem Zeitpunkt, glaube ich, mit Haller noch gar nicht äh, die, der Zustand so war, so wie er jetzt halt äh, ist. Ähm ich glaube, das große Problem, an das große Problem da in der also, ganzen Geschichte ist ja. Nee, sorry, so asozial,
0: das klingt. Ja. Ne? Diese Geschichte mit Alea hat den erst in diese Position gebracht, ne, in meinen Augen. Ich glaube vorher, ne. Ja, ich hätte es keine mal, Notwendigkeit gegeben, den, für die Dortmunder den 6 Millionen zu bezahlen. Das stimmt. Ich so, glaube, ich hab dich aber unterbrochen. Nein, nee, aber ich glaube, das ist ein Punkt zum Beispiel,
1: äh, bei dem du nicht Unrecht hast. Ich glaube, äh, zum Zeitpunkt des Interviews ging es ihm einfach noch darum, nochmal einen Nadelstich zu setzen, ne? nochmal dieses ganze Thema irgendwie in Fahrt zu bringen. Dass ich die Karten dafür für ihn jetzt so ausgespielt haben, so wie sie halt gefallen sind. Ähm, wie du schon sagtest, das ist wahrscheinlich das Schicksal, äh, hat es da gut mit ihm gemeint. Ähm, und ähm, ja, ich glaube, bei der, bei der ganzen Geschichte muss man eine Sache betrachten. Der BVB und der FC sind leben in finanziell ganz anderen Welten, ne? ganz ja, unterschiedlichen ja. Welten. Während für uns das einfach nicht nicht andersweise nachvollziehbar ist, wie man für einen Spieler ein Elf-Millionen-Paket inlegen kann für ein Jahr, ist das halt einfach in Dortmund jetzt, glaube ich, ähm, ich würde es einfach mal sagen, der Versuch der Sicherung der relativ kostspieligen Transferperiode. Ne? Man hat sich sehr, sehr äh, teuer verf irgendwie verstärkt hat vorne, ich sag mal so, Stürmer ist halt so diese essentielle Position, haben wir vor zwei Jahren ja auch gemerkt. Der Top-Stürmer fällt jetzt aus mit Aler, deswegen hat man sich dann einfach da gesagt, weißt du was, elf Millionen sind für uns Portokasse. Mal ganz lapidar ausgedrückt, ne? auch wenn bei Dortmund jetzt noch keine ähm, keine Konstruktverhältnisse herrschen, wie in der Messestadt oder sonstigen, aber trotzdem haben die einfach eine Möglichkeit, halt auch mal Geld einfach mal ins Blinde halt ne? zu investieren hat man mit Modest machen können. Dementsprechend, ja, ich glaube, auf der finanziellen Seite ähm, gibt's wenig, wenig Kontraargumente für den Spieler und für für den Verein Borussia Dortmund und auch nicht für den Ersten FC Köln muss man ja auch sagen. Ja, also wir sparen, glaube ich, jetzt dreieinhalb Millionen Gehalt plus, dann kriegen wir ein bisschen Ablöse dazu und dieser Anschlussvertrag, ähm, der laut Express oder laut Keller wohl eh sehr, sehr schwammig formuliert ja. war.
0: Ganz ehrlich, ich bin nur froh, dass der Typ einfach das Theater weg ist. Ja. Dass einfach dieses ganze Theater jetzt weg ist. Ja, definitiv. Ne? Und wir ähm, kriegen es auch ohne den hin, äh, haben wir jetzt ja schon gesehen, da kommen wir gleich zu. Aber ich bin mir festen Überzeugung, das kriegen wir auch ohne den hin.
1: Ja. Ich muss auch ganz ehrlich gestehen, der krasseste Effekt, der für mich auch gerade da da entstanden ist, jetzt auch gerade in den letzten zwei Tagen. Ne? Ich bin gerne dadurch, dass ich nicht schockiert bin, dass es passiert ist. Ich habe damit festgerechnet, ehrlich gesagt. Ja. Also das Szenario, dass er bei uns bleibt, ähm, wie ich es letzte Woche auch schon gesagt habe, das wäre auch salzig geworden und nicht süß. Ne? Weil, weil wie gesagt, da war ja schon schon ein Wunsch dahinter. Was ich Für mich einfach feststelle, immer mehr und mehr ist einfach, erinnerst du dich noch so an die Zeiten, als wir früher so acht, neun Jahre alt waren, als du so so weiß ich nicht Champions League auch teilweise geguckt hast von Mama und Papa ach, von, eher von Papa oder vom Bruder Alessandro Del Piero gezeigt bekommen ja. hast oder sonstige weißt du so, so äh, für mich war mal Battistuta richtig geil von Paolo Furen. Maldini ja, so so Sachen als äh, zum Beispiel wo du halt so als Kind noch total unbekümmert dir einfach dieses Spiel angeguckt hast und die gedacht hast von wegen boah krass, so wie du möchte ich auch irgendwann sein ja. So, und dieses, dieses Gefühl, sage ich hier ganz ehrlich, mit, mit, mit den Szenarien, so wie, wie sie jetzt gerade passieren, mit dem, mit der Gewissheit, die man ja als erwachsener Mensch hat, ist, äh, man verliert es einfach immer mehr und mehr. Diese Romantik, ne, dahin, dass es halt wirklich noch vereinzelte Krieger einfach gibt, die für deinen Verein, ähm, irgendwie alles geben, vor allem nach der Geschichte, äh, mit Modest, mit China und einem drum dran, ja. Das ist so für mich, für mich mein persönliches Fazit, was ich aus diesem Wechsel ziehe, weißt du?
0: Ja, ja. Ja, Baumgart hat sich auch noch mal ein bisschen darüber ausgelassen, über den Zeitpunkt einfach, ne, der sagt, warum macht man das so vorm Spiel, denn äh, Baumgart ist nicht blöd, das hast du auch gemerkt, ja. der hätte den bestimmt noch spielen lassen, wenn das nachher erst rausgekommen ist und nur Baumgart Bescheid gewusst hätte, aber so, weißt du, was das für ein Five-Konzert gegeben hätte?
1: Das war Selbstschutz für alle, ne, ja, alle für also, Vereine und den Spieler in dem Moment, ähm, er hat auch vollkommen recht, absolutes Unding, ja. Ich sag mal so, ich hatte einen Kommentar gelesen, der BVB hat ja auch so ein bisschen Interesse daran, dass eine andere Publicity aktuell bei ihnen herrscht, weil Nico Schulz
0: ja scheinbar... Ja, wenn das überhaupt so ne? ist, vielleicht ist es auch einfach wieder irg irgendein dummer Mitarbeiter, der einfach die Fresse nicht halten konnte. Manchmal sind es echt banale ja, Gründe, Ja, glaub mir. manchmal ja, sind es natürlich echt banale Gründe. Aber
1: ganz ehrlich, der Zeitpunkt, der stinkt bis zum Himmel, weißt ja, was? Da du, das, das Gerücht, das Gerücht kommt freitags auf. Äh, komischerweise ist es dann am Spieltag des BVB am Samstag komplett ruhig, komplette Funkstille bei der Thematik. Und Sonntagmorgens vorm Spieltag, also vom Spiel des FCs gegen den FC Schalke 04 äh, kommt die Scheiße dann raus. Aber ja, ich sag mal so, ähm, ist wahrscheinlich aber dann auch der passende Abschluss zu der ganzen Geschichte. Ähm, willst du noch persönlich irgendwelche Worte dazu verlieren? Irgendwie in der Konstellation mit China früher oder? 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 Ja,
0: keine Ahnung. Es ist halt einfach noch peinlich, wie er dann bei Instagram versucht, irgendwie noch so ein Abschiedswort zu formulieren. Das find, ich finde es persönlich peinlich, aber es muss jeder für sich bewerten. Ja, äh, ja keine Ahnung. Aber lächerlich. ich glaube, also ich ich glaube nee, glaub dem kein Wort davon, dass Ich, ich glaube es
1: auch nicht. Ich glaube auch persönlich der Stadiongänger oder der, der, der FC-Fan nicht, ne? Aber ich habe mir zum Beispiel Renners Interesse The Zone hatte das auch so, bei, bei sich auf der Seite. Ist das jetzt besser für den FC oder oder wie hättet ihr entschieden, äh, mit, mit dem FC in die Conference League, das erste Mal Europa mit dem FC oder Champions League, weil er sich ja auch so auf die Champions League jetzt auf einmal fokussiert hat. Ähm, in der Allgemeinheit, die Leute haben ja so viel Verständnis dafür, wo ich einfach sag, ey, ganz ehrlich, Freunde, wenn ihr die Geschichte von A bis Z mit ihm so aus fc Fernsehler miterlebt, ähm, keine Ahnung, mir fällt weiterhin kein vernünftiges Argument ein, ähm, um das komplett unaufgeregt irgendwie ähm, entgegenzunehmen, aber ja, keine Ahnung. Das is, ist, is. wie es ist. Was fort ist, ist fort. Ist so. Ja. Und Reisen soll man bekanntlich nicht aufhalten. Ähm... Was für einen Effekt es schlussendlich auf die Mannschaft hat, ähm, glaube ich, ist auch erst mittelfristig zu bewerten. Wobei...
0: Nee, ich glaube sogar eher, dass es eine Trotzreaktion auslöst.
1: Schwäbe war ja interessant. Schwäbe hat ja, als das äh, hochgekommen ist, glaube ich, am Freitag war ja. das auch, gab es dann, es war morgens, kam dieses Gerücht das erste Mal von irgendeinem sehr, sehr äh, nahen BVB-User äh, bei Twitter, der, ich glaube, der ist irgendwie da im Feind mit involviert, ähm, der hat das mit Modest quasi so geleakt, da wusstest du schon, okay, wenn er das schreibt, dann wird das, da ist da auf jeden Fall relativ viel dran, ne, WHZ und so hatten das auch nachher alle ähm, zitiert und da gab es dann einen Bericht vom FC und vom Schwäbe, der einfach gesagt hat, weißt du was, wir packen das schon zusammen, das läuft schon hier. Ne, wir sind nicht von Einzelnen abhängig, dementsprechend ähm, möge das das Credo sein für diese Saison
0: ey, dass wir vielleicht äh, sieben Tore weniger die Saison schließen, kann ja sein, aber wir werden trotzdem unsere Ziele erreichen und das, äh, und davon bin ich felsenfest überzeugt. Ja. Ganz einfach.
1: Definitiv. Vor allem, muss ja auch so sehen, das kann ja auch sein, dass es für die Mannschaft, dass es uns nochmal zusammenschweißt auf eine gewisse Art. Das und meine Weise, ich ja, also, ne, trotz so, so. Reaktion. Genau, das ist, Also ich habe gedacht, vielleicht von Einzelpersonen gut, aber das Kader ist ja recht. Ne, ja. So. Deswegen, ähm, machen wir das
0: Beste einfach draus. Ich weiß nicht. ist auch geil. Es gibt immer so jetzt dazu das, das Schöne daran ist, jetzt gibt ja wieder neue Gerüchte. Und das finde ich ja so geil. Das ist so, verstehe mich nicht falsch, das kann wirtschaftlich und sportlich total Sinn machen, aber ich finde das ist so ein typisches FC-Gerücht wieder. John Cordova, den holen wir von <lacht> ja, Krasnodar von Russland zurück, ja. ähm, weil der, glaube ich, jetzt für ein Jahr freigestellt werden darf oder für die Saison jetzt freigestellt, freigestellt werden darf. Richtig. Zumindest
1: äh, gab es da, gab's da auf jeden Fall eine Regelung. Ja.
0: Bin ich mal gespannt, was da noch so kommt. Ich habe jetzt ja viele Sachen gehört. Hörgota... Oh, äh, ähm, hier Poyampalo von Leverkusen. So gut,
1: von Poyampalo habe ich jetzt vor einer Stunde gelesen, dass das wohl nicht mehr aktuell ist. Okay, aber okay.
0: aber ist sehr viel Spekulation aktuell. John Cordoba, was sagst du? Wenn der ablösefrei ist und äh, der sich äh, bewusst ist, dass er hier nicht mehr als wahrscheinlich 1,2 als Millionen Euro verdienen wird, <lacht> dann ist alles gut.
1: Okay. Ich war das Schöne
0: ist in der Position jetzt, Er kommt hier hin und ich glaube schon, dass unser äh, Herr Christian Keller, ist das richtig? Richtig. Oh, ich habe das schon so oft falsch gesagt. Der Herr Christian Keller, der wird das schon dem ganz klar sein. pass auf, Junge, du kannst jetzt für ein Jahr hier spielen. Du hast das äh, zu erwarten, nicht mehr und nicht weniger. Gibt ja auch keine Nachverhandlungen, weil wir können es einfach nicht. Und wenn du, also ja oder nein, friss oder stirb. Ja, und vom Spielstil muss ich ja auch sagen, würde er tendenziell
1: ja auch gut reinpassen. Ne? Aber er hat ja immer dieses Laufen, ja, ich grellig sein. Bin, gut,
0: Abschluss war das erste Jahr nicht so gut, aber Ja, ich bin gespannt. Ich ähm sehe gerade noch nicht so den Bedarf, weil es jetzt so gut lief und ich auch den Deeds ganz gut, fand und bla. Aber das sind junge Spieler und die werden nochmal kurz einbrechen. Das ist ganz normal. Also die können, also glaube ich, wenn die eine ganze Saison durchzocken, also Na, so spielen. Ach, definitiv. Dann ist geil. Nein, dann, dann ist super, aber äh, es sei ihnen auch verziehen, wenn sie mal äh, einbrechen während einer Saison. Deswegen glaube ich, vielleicht ja macht es vielleicht doch Sinn, einen Callover nochmal zu holen. Aber ich weiß auch nicht, wie ernst gemeint diese Gerüchte sind. Ne? Da bin ich halt immer sehr das vorsichtig. Es fing gestern,
1: glaube ich, irgendwann ja. an, dass die Leute so einen Screenshot rumgeschickt haben von Instagram, ja. äh, auf dem ja, ich glaube, dass das Tor in London, was er gemacht hat, den Torjubel nach dem Tour in London gemacht hat, ähm, dass er den halt wieder irgendwie hochgeladen hat. Wobei das auch so richtig geil Jahr 2022 äh, Vertragsmethoden sind. Weißt du, du bist so, stell dir mal vor, du bist John Cordoba, du sitzt jetzt gerade wahrscheinlich nicht mehr in Krasno da, aber äh, sitzt jetzt irgendwo auf der Welt. ja? Und Ich äh, weiß nicht, über den Ticker geht dann Anthony Modest geht zum BVB. John Cordoba sitzt dann wahrscheinlich da mit seinem Latschen, Alter, denkt sich. so, da bringen wir uns doch jetzt mal ins Spiel. Oder kriegt einen Anruf von seinem Berater, der ihm dann sagt, hör mal John, heute macht man das anders, wir rufen dich beim Verein an. Mach doch mal bei Instagram jetzt was in dein Foto rein. Und schon siehst du, wie er anfängt. Siehst du ja auch, es funktioniert ja auch. Schon werden die Screenshots durch die Gegend geschickt. Schon fängt es langsam an, ein bisschen da hinten zu lodern. Und dann ist es auf einmal ein Gerücht. Deswegen, nicht,
0: da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Ja, weil
1: die Quelle, also ich habe einen Text dazu gefunden, zu so Cordoba, das war irgend von irgendeinem Wettanbieter 24. Punkt, die, total unseriös. Also, <lacht> und, und es gibt diesen Instagram-Screenshot halt. Ähm, deswegen, ich fand es sehr, sehr lustig, wie das zumindest entstanden ist. Hat schon fast so äh, US-amerikanische Züge, weißt du, so also wenn irgendein Topstar auf einmal sein Profilbild aus Twitter rausnimmt oder sonst was und dann immer der Aufschrei kommt. Oh nein, Hammerhard. er will einen neuen Vertrag oder will zum neuen Verein. Dasselbe hat sich dann John Cordoba auch gedacht.
0: Geil. <lacht> ja gut, wenn es klappt, dann äh, Respekt. Ja, auf jeden Fall. Props. Da bin ich, äh, so weit bin ich noch nicht in meinem Leben. Nee. Naja.
1: Aber schauen wir mal, was noch passiert. Ich weiß gar nicht, bis zum bis wann die Transferperiode noch geht. Das noch zwei, drei Wochen? Ist so gefühlt jetzt mal. Zwei, drei Wochen wird es ja wahrscheinlich sein. Ist ja halt immer so dritter, ist nicht, vierter Spieltag. Der
0: 31. Nee, ne? Ist nicht der 31. Achter, äh, der 30. Achter. Wobei
1: das könnte Sinn machen. Der 31.8. Ich weiß, also de facto ist es auf jeden Fall irgendwann in den ersten drei, vier ah, Spieltagen ja. erledigt. Heißt, wir haben ja noch ein bisschen Zeit. In der FC sondiert in den Markt. Mal sehen, einfach, was bis kommende Woche passiert ist. Fakt ist. Am vergangenen Wochenende haben wir keinen neuen Zugang gebraucht.
0: Nö, nee, so gesehen nicht. Aber trotzdem ein paar neue Leute. Im Gegensatz zum DFB-Pokal in der Startaufstellung. Schwebe wieder im Tor. Wir haben, äh, Chabot spielte wieder. Also das fand ich äh, ehrlich gesagt dann auch gut im Nachhinein. Ne? Also kann, konnte ich im Vorhinein nicht sagen. Im vorhin dachte ich, auch, ach Chabot. bin mal gespannt. Aber hat ja überrascht, sehr gut. Kommt aber war, ja, war auch, glaube ich, der Tatsache geschuldet, dass Hübers verletzt war. Ja. Stimmt, ja. stimmt, stimmt. Hübers ist verletzt gewesen. Adamian musste raus, Petersen ist rausgegangen. Dafür haben Schindler, Thielmann und Dietz gespielt. Und die ihren Job auch gut gemacht haben, auf jeden Fall. Ja. Aber ja. da finde ich aber, da muss ich auch direkt sagen, ich finde es geil, jetzt am Anfang der Saison direkt das wieder so zu sehen. Es ist der erste Spieltag, das zweite Pflichtspiel. Und schon können wir da wieder so durchwechseln. Und man hat nicht das Gefühl, dass wir Qualitätsverlust haben. Ich muss Vielleicht nicht. in gewissen Einzelsituationen, ja, weil der eine kann besser eins gegen eins oder das. Aber so vom ganzen Teamgefüge her hat man nicht das Gefühl, dass man Qualitätsverlust hat. Auch mit einem Dienst nicht.
1: Also ich bin ganz ehrlich, als ich die Aufstellung im Stadion wahrgenommen habe, war mein erster Gedanke, oh Backe. Wirklich. Ich habe drauf geguckt und gesagt, okay,
0: ja, ja, so, so habe ich auch gedacht, aber deswegen das kann ich jetzt im Nachhinein so,
1: so Es sah halt nicht stimmig aus, sag ich dir ganz ehrlich. Das so, ich du guckst auf diesen FC-Post, diesen Bierdeckel da drauf und ja. siehst du so die Namen da drauf und irgendwie war das Im ersten Moment hat mein Gehirn mir signalisiert, nicht stimmig. Ähm. Die Alarm, Alarm <lacht> Ja, aber, aber, aber dann war auch der zweite Gedankengang, was hättest denn du jetzt anders gemacht? Fakt ist, äh, vorne zum Beispiel Dietz. Die Personalie einfach mal zu besprechen. Fakt ist, Modest ist weg. Anderson ist entweder demoralisiert oder man möchte ihn einfach nicht mehr spielen lassen. Ne, weil ich sag mal so, ein Spieler, der schon halb mit einem Fuß in äh, beim neuen Verein in Dänemark war, übrigens guter guter Call von dir mit den 10%. Es
0: ähm, sollte sich ja dann doch bewahrheiten. dass der. Ja, Pfund aber nicht aus dem Grund, den ich genannt habe. Es ja. war ja am Ende finanziell. Eine gesch finanzielle Geschichte und nicht Medizincheck. Aber egal. Das ist das, was sich was am besten anhört, glaube ja. ich. Lass uns Andersson anfangen. <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, dementsprechend Sag ich mal so, war vorne ja schon die die Alternativen ja ganz klar ausgegangen. Ne, Tigis war ja gar nicht im Kader, wenn ich das richtig gesehen habe. Ähm, heißt, die war der einzige verbleibende, ansatzweise groß gewachsene Stürmer, den man da vorne hatte. ne? Dementsprechend war es ja dann doch... Wie Lämperle war doch auch dabei. Ja, wie großes lemperle Ja, nicht klein. Das ist halt aber... Das muss, guck mal, das ist manchmal meine Hausaufgaben, der viel kleiner ist, der kommt mir auf jeden Fall... Zum ja, Rest. der ist kleiner als die definitiv. Ja, du? ja gut, yeah. Aber dann dann war vielleicht das ausschlaggebende Kriterium in dem Moment, dass Baumgart gesagt hat, ich will trotzdem diesen, diesen bulligen Stürmer, ja, sag ich ja, mal, der eher ich. die Tendenz zum Ball abschirmen hat, Ball, Ball festmachen hat, verlängern hat. Das was ja Anderson ja wenn er dann gespielt hat, der auch viel gemacht hat. Ähm, genau Das war also im Endeffekt ja für Baumgart wahrscheinlich ein No-Brainer, ihn einzusetzen, auch wenn es auf der Tribüne im ersten Moment so ein bisschen ja
0: für Verwunderung gesorgt ja. hat das ist einfach so ja ich muss ja auch sagen ich bin äh, echt äh, mit einem mulmigen Gefühl in das Spiel reingegangen wie du gerade auch schon sagtest als du die Aufstellung gesehen hast dann fing Schalke natürlich auch noch extrem stark an in den ersten beiden Minuten glaube ich direkt zwei Chancen ich äh, waren zwei Distanzschüsse die jetzt nicht äh, super dramatisch gefährlich waren ist. aber da dachte ich schon oh, wei, oh, wei, oh wei,
1: ne? ja ne? <lacht> ja die haben wirklich angefangen wild ne also sehr sehr hoch hoch angelaufen versucht irgendwie da viel Tempo mit reinzubringen ähm, dann hatten wir aber, würde ich behaupten, es ähm, das heißt Großchance, die erste, aber die erste gute Chance, der Jeff, der Abwehr-Jeff in der Neunten, äh, auf dem langen Pfosten, als er diesen Kopfball ja, nicht mehr richtig gedrückt bekommt, war einfach auch schwer zu nehmen, ne? aber zweiter Pfosten, ich muss ja generell sagen, ähm, gerade bei den Standards, unsere Innenverteidiger sehr, sehr präsent,
0: auch auf dem zweiten Ball, ähm, ja, da habe ich ja schon einen Fehler bei mir, ja? bei mir, bei den Notizen. Oh, ja. Bei mir ist das später passiert, ja? Aktion, ja, habe ich irgendwie falsch, ja. Nee, alles nee. gut. Aber also, da ist auch ein Sternchen dran, sehe ich gerade, vielleicht wollte ich mir da noch hinschreiben. Es gibt noch, noch eine zweite Aktion von
1: Jeff, ah, vielleicht okay. meinst du die äh, später. Wo
0: der auch vorbei rutscht
1: Genau. So ah, okay,
0: richtig. dann, äh, die habe ich gar nicht mehr im Kopf jetzt gerade. Die erste, die, ja. das
1: ist ein Ball, der geht, äh, geht äh, ist eine Ecke sogar, äh, genau, der Schwul hat sich verschätzt, äh, fliegt unterm Ball durch und Chabot steht am zweiten Pfosten, aber wird halt auch gedeckt, ne? aber kommt... Weil er größer ist noch an den Ball rein du geht so eineinhalb Meter rechts vorbei. Denk, also der kriegt nicht mehr richtig gedrückt.
0: Ah, okay, geil. Aber, Ja, Der scheint mir auf jeden Fall zugehört zu haben, der wollte mir auf jeden Fall den Mund stopfen oder den, den mich mundtot machen, weil er gesagt hat: Ich kann auch viel besser, wenn du willst. Ich, sag, ich mach weiter, so Junge. Das hat mir sehr gut gefallen, auf jeden Fall. Ja, dann ähm, würde ich mal sagen: VR Part 1. Definitiv. Da hat sich ja mein Scheißgefühl oder mein nullmiges Gefühl auf jeden Fall bestätigt erstmal. Ein Schuss wird abgeblockt, fällt vor die Füße. Ich Hector schießt den, also klärt den so ja. nach vorne, genau. Und ich weiß gar nicht, war es dann Salazar oder wer hat denn yes. das, das Ding in den Giebel gehämmert? Genau. Ja? Genau, er war es um Torpedo, Alter. Ja. Und dann steht ein Spieler quasi noch beim Schwäbe vor. Also, nee, sag du mal bitte was, sag du mal was dazu. Ich, ich habe die Situation ja vor Augen. Ich, ich möchte mal von dir genau. Was, ja. Das ist
1: immer besser, wenn du als Torwart-Experte danach. Ja. Als dass du das sagen kannst. <lacht> so, ähm, Erklärung braucht ja, Kurzerklärung, Schuss ist passiert, geht in den Knick rein, alle glauben, es ist ein Tor und irgendwann wird es vom VAR überprüft und es ist kein Tor. Lange Rede, kurzer Sinn, von meiner Seite, R Regelauslegung absolut, absolut korrekt, es ist kein Tor, ähm, VAR bleibt trotzdem der größte Haufen Scheiße auf dieser Erde äh, im Fußballbereich und ähm, Fakt 2 ist, Schwäbe hätte den Ball aber trotzdem niemals gehalten. Können wir auch uns auch darauf einigen. Ja, das ist nur, ja scheißegal. Nur das Ding ist, was da im Nachgang draus gemacht worden ist, auch im Netz oder in den Diskussionen von wegen, ey, er hätte eh keine Chance gehabt, hat genau wie du es gesagt hast. Spaß, ey Leute, das ist Maggi, das ist alles scheißegal. Das, das, also wie gesagt, ihr könnt euch gerne über äh, wäre Fälle unterhalten. Fakt ist, Fußball ist ein Spiel, was am Ende nach Regeln gespielt wird. Und äh, die Regel besagt, wenn ein Typ vom Torwart steht ähm, und ihn in der Sicht behindert, dann ist das abzupfeifen und ich ähm, glaube, Marvin Schwäbe ist der einzige Mensch, der beurteilen kann, was er durch seine eigenen Augen sieht. Dementsprechend können wir da gerne mit den Spekulationen aufhören und uns rein faktisch an die Sachen begeben. So
0: sehe ich es auch. So, Fakt ist, 1-0 zählte nicht, es steht weiter 0-0 und dann kam auch besser ins Spiel. Es kam diese besagte 17. Minute, dann habe ich mich ja doch nicht vertan, ähm, auch nach einer Ecke und äh, der Ball kommt auf den zweiten Pfosten und Schabor ganz knapp vorbei. Im ersten Moment dachte ich noch von dem Winkel, den ich hatte, dass der Ball reingegangen ist, weil das an diese Stange hinten reingegangen ist. Ein paar haben auch ja gejubelt, ein paar nicht. Und dann dachte ich, hä? Aber wurde relativ schnell klar, dass es kein Tor war. Und der hat
1: richtig Pech in der
0: Situation.
1: Ähm, ich meinte ja vor der Sendung zu dir, dass ich mir noch eine Situation angucken muss. Und ja. Ich hatte wirklich keinen Knick in der Optik. Der Ball hat so einen Drall, dass der kurz vor seiner Picke aufspringt und eine ganz andere Richtung, also die Richtung halt wirklich verändert. Deswegen kommt er gar nicht richtig an diesen Ball dran. Scheiße. Deswegen sieht das auch wahrscheinlich aus manchen Positionen ein bisschen dämlich aus, warum er nicht reingemacht hat.
0: Beziehungsweise, aber das, es war deutlich schwieriger, als es halt in der Wiederholung dann auch aussah. Ähm, ja. Die Situation war schon sehr schnell. Also es war schon ja, ja. schwierig zu nehmen. Also da mache ich ihm keinen Vorwurf. Nochmal, ich bin heute vollen, also, vollends begeistert von Chabot, das war wirklich gut, äh, werde ich auch noch öfters sagen heute, müsste damit mit, mit auskommen heute. <lacht> ja, aber ich habe letzte Woche ein bisschen kritisiert, aber ich, der kann einfach nichts mit Roland Behnenschneider ver, verglichen. Oh, ja stimmt. Äh, ne, das muss ich <lacht> ja schon jetzt, jetzt schon revidieren. Ja, nee, jetzt richtig, richtig, äh, dass du was machst. Nee, auf jeden Fall, Chabot. Chabot. <lacht>
1: Sehr gut. Ja, dann ähm, Dietz mit einem Kopfball in der 25. Ähm, relativ zentral. Ähm, köpfe der oder ja, glaube ich, an. Ähm, also, sagen wir es mal so, der Abschluss war jetzt nicht nennenswert. Ich werfe es aber trotzdem gerade mal in die Runde rein, weil wer sich an äh, Sendungen letztes Jahr erinnert, da haben wir beide auch über die Chancenverwertung damals manchmal in Spielen drüber gehadert und da waren auch Dinger von Toni dabei, zum Beispiel, wo er aus sechs, sieben Metern ein Torwart angeköpft hat. Ne, Zwar fest oder so, aber Schöne ist, dass der Junge in seinem ersten Spiel direkt in so eine Situation kommt, im Fünfer. Ja, weißt du, so, so, so ein Duell gewinnt, äh, vielleicht auch ein bisschen Glück hat, dass der Abwehrspieler den Bein so ein bisschen unterläuft, aber Fakt ist, er kommt überhaupt in diese Spielsituation rein. Das heißt, er steht ja schon mal richtig, ähm,
0: dementsprechend, nächste Ding geht rein. Nee, das, also, du meinst gerade nicht erwähnenswert, ich finde das mega erwähnenswert, weil, äh, ja klar läuft der Schalker Spieler den auch, aber das macht er ja auch gut, weil er genau zwischen den zwei Innenverteidigern steht, das ist genau das, was man immer will von unseren, von den Stürmern, dass sich keiner von den Innenverteidigern am besten zuständig fühlt und nur den Raum deckt und wenn er durchflutscht, dann ist eigentlich für mich sogar, das ist Part 1, also sehr gut gemacht, bis zum Kopfball, Part 2 ist, es ist in der Bundesliga eine hundertprozentige Torchance und die musst du machen. ja. Das ist einfach so. Das ist doch, ist doch scheißegal, ist doch nicht schlimm. Kopf hoch weiter, nächster geht rein, da bin ich auch bei dir. Nur da, das will ich auch mal so gesagt haben. ne? Also, ja, safe. Da ja, muss also schon die, reingehen die, die eigentlich. Die Bewertung
1: wollte ich gerade sagen, ne? wenn, wenn du Bundesliga spielst, dann ähm, hast du einfach dieselbe Bewertungsskala aber, wie jeder. Ja, aber beim
0: Deal ne? ist einfach munterputzen weiter. Nochmal. Ich finde die Aktion an sich geil und der stand in der Luft. Ja. Das war gut. Ich muss, ich kann mich da jetzt zwar
1: nicht mehr zu Prozent auf diese Statistik berufen, aber ich weiß noch, als ich ähm, die Wiederholung geguckt habe, das wird wahrscheinlich so 20., 30. Minute gewesen sein bei den Highlights. Da gab es auch eine Einblendung zu ihm, dass er sehr, sehr aktiv war. ne auch wirklich sehr, sehr viele Zweikämpfe gesucht, hat oft den Ball auch äh, hat klatschen lassen. Dementsprechend siehst du ja auch schon, das, was Baumgart so mit ihm ein bisschen vorhat. Toni hat ja auch oftmals die Wand gespielt, einfach, ne? wo er auf, auf auf der Mittellinie gestanden hat ähm, und, und und das Ding hat einfach klatschen lassen und dann damit einen Konter zum Beispiel auch eingeleitet hat und teilweise für sich selbst die Tore auch mit eingeleitet hat. Heißt... Du siehst, wir versuchen im jungen Grad dieselbe Sprache da vorne beizubringen, ne? dieselbe Stürmersprache für unser System und äh, dementsprechend unterputzen weitermachen.
0: Ja, kommen wir direkt zum Ex-Kölner. <lacht> <lacht> 35. Minute. Rote Karte nach Videobeweis für Dominik Drechsler. Mein lieber Marek, sag du mal was, ist es für dich eine klare rote Karte? Muss der VR da eingreifen?
1: Ich beantworte die erste Frage, äh, die zweite Frage als erstes. Muss der VAR eingreifen? In meinen Augen nein. Und ich sage dir auch ganz ehrlich, warum. Und das ähm, deckt sich auch so ein bisschen. Bei dem Vergleich bringe ich jetzt nicht, weil da würde ich mir ähm, würde gerade zu viel Verwirrung mit reinbringen. Nochmal. Ich glaube persönlich, dass ähm, dass der VAR da gar nicht eingreifen sollte, weil die Reaktion von Jonas Hector, dem gefaulten Spieler so eindeutig zu erkennen sein muss für einen Profi-Schiedsrichter ja, oder generell für, für, für jeden, der Fußball guckt, dass er ohne ein Bild bewerten kann, dass das kein Foul war, wofür man vor allem jetzt noch den Typen zwei Spiele sperrt. Ne? Das ist doch das Allerherrlichste an der ganzen Sache. Der hat eine Rot bekommen und äh, Rot bedeutet, dass halt ein Spiel. Du kannst ja auch nur für ein Spiel, glaube ich, gesperrt werden, bei glatt Rot.
0: Ja, aber der wurde wegen groben Foulspiels gesperrt. Ja, ich glaube, bei groben Foulspiel ist immer schon zwei Spiele.
1: Aber auch da, also, ne, wie gesagt, Dominik Drexler ist einer der letzten Ex-FC-Spieler, den ich jetzt vor irgendwas verteidigen werde, ja, äh, aber. Wenn wir rein das Fußballspiel jetzt einfach mal, das wir alle so lieben, uns anschauen, ist das einfach eine Drecksentscheidung. Ne? Und das sage ich auch als FC-Fan, der davon profitiert, wo ich ehrlich sagen muss, VR in allen Situationen, es fuckt einfach im Stadion wieder nur maximal ab. Vor allem bei so einer Situation wie jetzt bei der roten Karte hast du noch nicht mal einen Anhaltspunkt. Dann ist auf einmal so zwei Minuten nichts los. Jeder guckt auf einmal und auf einmal siehst du auf der Anzeigetafel irgendwie, dass da irgendwas überprüft wird. Und die Frage stellst sich hä? Bruder, hier ist die letzten fünf Minuten noch
0: gar nichts passiert. Weißt du, so so und ja, Das ist halt so affig, wo ich dann auch sage, der vierte Offizielle konnte dem Schalker Trainer noch nicht mal sagen, was gerade kontrolliert wird, also im ersten Moment. Der ja. muss ja den drei, viermal fragen, sagt er, warte mal, ich, ich kann es dir noch nicht sagen. Ja, aber und, und, und vor allem siehst du ja auch gerade in der
1: Situation, was es für eine Diskrepanz zwischen reellem Spiel und der
0: Wiederholung halt auch einfach gibt. ne? Das ist krass. Nur deswegen wird ja noch zwei Spiele gesperrt, grobes v weil wenn du im Standbild siehst, ja, mein Gott, das ist ein Tritt in die Wahl, das ist, das ist ein grobes V-Spiel.
1: Ja, Geschichte ist wie bei auch bei dem 1-0 bei Schwäbe, klar, auf dem Standbild. Ich habe nachher 50 Bilder geschickt bekommen, wo du diesen Ausschnitt gesehen hast, wo der, der Schalker-Spieler durchgeschossen hat und äh, du siehst, wie Schwäbe ihn ja angeblich so angucken würde. Ich so, ja super, das ist ein, das ist eine Millisekunde, ja. ne, oder, <lacht> Aber deswegen, dieser, dieser, dieser Mechanismus.
0: Wie gesagt, hat, hat in meinen Augen halt das Spiel auf jeden Fall nicht besser gemacht. Nee. Na gut, Aber du hast es gut beschrieben. Ich finde auch, die Reaktion, oder Baumrad hat es sogar auch gesagt, der findet es echt fragwürdig, dass da der Videobeweis eingreift oder der Videoschiedsrichter. Denn äh, die Reaktion, und das hast du auch gesagt, von Hector sagt eigentlich alles. Der Hector war schon auf dem Weg, äh, sich wieder zu stellen in der Defensive. Und der Schiri unterbricht dann das Spiel wieder. Und das ist mir dann einfach zu viel, too much. Das ist einfach, äh, das macht den Spielfluss kaputt.
1: Du überstimmst ja quasi die Reaktion des gefaulten Spielers. Das ist einfach totaler das ist totaler ja. Hirnschiss einfach ja. dabei, da in der Situation dem Typen rot zu geben. Auch wenn es, wie gesagt, uns komplett in die Karten gespielt hat. Und du merkst halt auch leider in der Scheiße, wie schwer es ist im Stadion, eine Verhältnismäßigkeit dazu zu wahren. Ne? Wenn du zum dritten Mal bevorteilt wirst oder in dem Fall noch zum, zum zweiten Mal bevorzugt wirst von dieser Scheißmechanik. Du willst ja über die Dinge eigentlich gar nicht jubeln. so.
0: <lacht> Und das Ding, muss nee, ja... klar, aus müssen... Emotion heraus, das passiert manchmal schon, das, das verstehe ich auch, aber... Ja,
1: aber richtig, richtig also rotz einfach nur,
0: naja. Ja, erste Halbzeit habe ich jetzt eigentlich nur noch den Schuss in der, in der 37. Minute, ich glaube, das war sogar Schindler, der den, den geilen Pass in die Schnittstelle ja. spielt, in den Strafraum rein. Und ich hätte gar nicht gedacht, dass ich von da, also ich hätte, glaube ich, aus der Position gar nicht geschossen, aber Lubitsch hat einen richtig gefährlichen Schuss da Vor gemacht. Vor allem mit der
1: Schusstechnik von ihm, ja. weil er den ja auch immer, er, er, er läuft ja in dem Moment von rechts auf das Tor zu. Ja. Und er schießt den ja wieder so komisch mit dem Spann und der Innenrechte, aber irgendwie aber so mit dem Rechten. Rechten, genau, mit dem Rechten, dass du ja eigentlich einen, so ein so Spin nach außen erzeugst, ne? Ich verstehe es auch nicht, ehrlich. Aber das Ding wird scheiße halt so gefährlich. Ja, das war
0: ich total krass. Also diese Schusstechnik muss ich mir nochmal angucken. <lacht> Da muss ich doch mal in, ja, in Slow-Mo angucken. Ja, da habe ich, ich da keine Kamera für wahrscheinlich. Ja, nur die Fußstellung würde ich gerne mal sehen. Wie, wie, hä? Das
1: ist wahrscheinlich, ist wahrscheinlich so erste YouTube-Generation, die ich dann irgendwann, weiß du noch, als der Ball so Waben angefangen hat zu bekommen, wo du den nachher so richtig hinlegen konntest, damit der halt so komisch anfängt zu fliegen und so. Ich glaube, der ist so die erste Generation. Ganz ehrlich,
0: Marek, so gut war ich nie. Damit habe ich mich <lacht> nie beschäftigt.
1: Nicht. Ja, ernsthaft, die Bälle hatten nachher so eine Struktur oben auf, der Le auf dem Leder. Und je nachdem, wie du den Ball legst, kriegt er natürlich eine andere, andere Dynamik. Natürlich. Ja, Ganz
0: Lehmann hat sich zwei sechs darüber beschwert, aber egal. Äh, der hat Ich finde es krass auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall mir vorbeigegangen. Oh. Die Strukturen schon, aber ich habe dann oder ich habe es gehört und wollte es nie glauben. Das kann auch sein. Du hast die Bälle halt immer um den Pfosten geguckt. Ich habe die alle gehalten und so.
1: <lacht> Gut. Halbzeit zwei.
0: Wir sind mit dabei. Einmal, einmal mehr. Ja, ich ab, fand... ab der roten Karte waren wir auch ganz klar besser. Yes. Da hatte ich auch keine Sekunde mehr das Gefühl. Und da muss ich auch sagen, da bin ich auch stolz auf die Mannschaft, macht auch Bock, dann zuzugucken. Ähm, Schalke war immer noch gefährlich, klar, auch in gewissen Situationen, aber wir waren insgesamt, waren wir einfach am Drücker und das hatte ich auch am Ende in den Torschüssen, wir hatten auch über 30 Torschüsse, hat sich das auch wieder gespiegelt und wir haben verdient gewonnen. Ja, 49. Minute, du hast angefangen, wenn du loslegen willst. Äh, ja,
1: 49. Minute, das dann heißt er, sehen Sehnser, 1 zu 0. Ähm, auch da die Vehemenz, mit der unsere Innenverteidiger dem zweiten Ball da noch hinterher eifern, ne? weil das war ja war, war eine Ecke ähm, im Vorfeld. Ähm, dann steckt Lubitschitsch im Ball ja nach der Ecke auf, äh, auf Hector durch, äh, der den so geil flach auch wieder so... <lacht> Also, so die Situation, wie sie entstanden, ist ganz komisch. Auch im Endeffekt die Situation nee, auf also Das ein... komisch. Also, ja, das geil. Das war gespielt. einstudiert.
0: Das war so ein geisteskrank geiler siehst Das da war einstudiert. Du hast da mehr gesehen, als ich Auf glaube, jeden ja. Fall. Da kam ja hinter Hector kam ja noch Meiner reingelaufen. Das heißt, wenn Hector den Ball nicht gekriegt hätte, wäre in der Torsten Meiner gekommen und hätte hätte nochmal von hinten querlegen können. Und der war auch nicht im Absatz. Der Typ ist ja geisteskrank schnell. Nee, Wahnsinn. <lacht> also, ich sag bei dem, glaube ich, auch persönlich, den sehen wir bald in der Steuerref. Wenn der sich nicht verletzt, auf jeden Fall. Also kann ich mir nicht anders vorstellen. Ja. Aber zu der Situation, es war eine kurze Ecke. Die spielen das hinten rau, also die spielen die kurze Ecke und dann spielen die den Ball sofort Richtung 16er. Wirklich. Das heißt, in dem Moment bewegt sich die ganze Kette schlagartig raus von der Abwehr. Und in dem Moment spielen die sofort wieder rein, den Ball. Ja,
1: das wird so eine Gegenbewegung. Ganz Gegenbewegung genau. Rein. Genau, und deswegen Fett. ist auch
0: Hector und Manja eigentlich relativ frei. Und Kilian ja auch dann am Ende. Die selbst, du siehst ja, der Hector schießt oder passt den Ball quer, relativ stark, hart, so wie ich es mir auch immer wünsche, weil wenn da noch ein Schalker-Spieler reinkommt, ist das auch erstmal gefährlich. Ja, und der Schalker-Spieler kann nur noch sich entscheiden, mache ich den Passweg zu oder den direkten Schuss. Er ja, macht den direkten Schuss zu und dann waren auch, glaube ich, hinten noch zwei Leute, die ja. hätten einschieben können. Und dann okay, die grätschen und ja, hast du auch gesehen, der hat nichts geschossen, der hat den Ball reingegrätscht. Ja, war völlig unkontrolliert, aber geil. Da muss ich aber, aber geil, ich sag, aber da muss man wieder sagen, der Torjubel ist ja
1: da spricht schon wieder für all das, was wir über Kilian gesagt haben. Also, wie gesagt, es gab Aktionen, wo ich letztlich Jahr graue Haare bekommen habe. Aber was man ihm lassen muss, der Typ hat Herz. Der hat Herz, Alter, und der liebt das hier. Der liebt das hier. Ja. Also du feierst keine Tore so, wenn du nicht Bock auf die ganze Nummer hast. Wenn du noch zwei Tore schießt, Kilian, dann hast du deine Ablösesumme wieder drin. <lacht> okay. ja, muss man ja sagen, er trifft ja scheinbar immer bei Gegnern, wo es ihn persönlich auch so ein bisschen juckt. Ne? Also letztes Jahr gegen Mainz die Kiste gemacht und ähm, er ist beim BVB ausgebildet. Erst beim BVB mmh, ausgebildet und mmh. hat natürlich dann auch beim BVB, BVB ja, die wahrscheinlich so, die, genau, so eine Portion äh, Anti-Schalke abbekommen, dementsprechend. oder er sich, glaube ich, nochmal ein bisschen
0: mehr gefreut. Auf jeden Fall extrem geil rausgespielt in meinen Augen. Jo, absolut. Ähm, nächste Aktion ähm, vom Spieler, den ich bis dahin
1: gar nicht äh, so wahrgenommen habe. Thielmann? Ja. Schöne Aktion, schöner
0: ja. Schuss, schöne Technik, äh, muss man deswegen einmal erwähnen. Ja, die Flanke kam von Benno Schmitz und der hat den Ball direkt ab, abgenommen, aber der war so hinten lang, flach, genau. ne? so ein Titcher, ja. Ich erinnere mich. Trotzdem,
1: schön, schön dass er ihn da ja, direkt nee, genommen hat. Und äh, muss man ja eh sagen, dass der Trend, seit dem Baugengard da ist, äh, zu diesen Direktschüssen halt einfach da ist. ne Also wir schießen pro Spiel locker vier, fünf, sechs Mal auf die Kiste. Mhm. Ähm, scheinbar gibt es da wahrscheinlich auch statistische Werte, dass das nicht so verkehrt ist. mal, drauf, einfach mal ist einfach mal zu versuchen. Ja, ja, klar. Statt äh, neunmal im,
0: im Halbkreis äh, zu zirkulieren. Macht der Lubitsch auch übrigens wieder gut direkt. Also das, jetzt komme ich schon mal zurück. Direkt nach der Halbzeit ist am 16. oder aus 20 Meter einfach mal so ein Aufsetzer gemacht. Wurde richtig gefährlich. Ist halt nichts geworden. Schon. letzte
1: Woche, glaube ich, in Regensburg ja. ja auch zum Beispiel, so ein Ding einfach mal aus 30 Metern ja. draufgeholzt. Ähm, man weiß nie, was passiert. Deswegen genau. 61. Minute, die Einwechslung erwähne ich jetzt einfach mal, weil sie im Endeffekt äh, eine Minute später direkt fruchten sollte. Adamian kam rein. Ich muss jetzt gerade mal nachschauen, für wen? Hast du das schön? Mm, nee. Adamian für Schindler in der Schindler. 61. Genau, so. Und ähm, bevor wir allerdings zu ihm kommen, können wir eigentlich zum Herrn Dietz kommen. Weil ähm, dann hat er, er wird nicht in den Statistikbüchern auftauchen für das Spiel, aber in meinen Augen, dadurch, dass er den Weg an Fünfer macht und schwolo setzt. Also wir, so, yeah, ja, wir reden jetzt doch über das Tor. Ach so, ja, wir sprechen ja schon übers Tor. Kurz, genau. nicht oh. folgen. Entschuldigen Sie bitte, nee, genau. Ja, also nach der 60.
0: Minute genau. das Tor, okay, genau, genau. Einwurf
1: FC. Einwurf FC, ähm, und Dietz will verlängern, oder steht zumindest so, dass er verlängern möchte, äh, ich sag mal, auf von position immer so diese erste ja. Pfostenregion. Ähm, Schalker steht ihm im Rücken und Schubolo hat sich gedacht, ich forst das Ding jetzt einfach mal locker, flockig weg, hat gar nicht funktioniert, weil er halt auch Stress da halt vor sich hatte mit zwei Spielern. Der Ball landet schlussendlich bei Adamian. Ähm, der den Ball noch gut zurückerkämpft, nachdem er beim ersten Mal gescheitert ist, um dann keins den Weg zu ebnen, einfach voll abzuziehen, ne? dass der Ball dann reingeht. Ähm, auch das Tor im Stadion total komisch. So, 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 so vom Feierfaktor, Faktor, weil, weil, weil du erstmal dachtest, das Ding sei safe abgepfiffen, weil der Schiri hat es auch, glaube ich, direkt abgeflötet, ne? Naja,
0: nee, ich hatte sofort die Fahne gehoben.
1: Okay, na genau. Und dann, dann glaube ich, gepfiffen, ja. Jo. Und dann kam eine Minute später, so dann. Wieder der Scheiß. Da habe ich übrigens äh, mit meinem ähm, Stehnachbarn vereinbart, dass wir jetzt nur noch bei Toren äh, für VR, damit man irgendeine Regung hat, die man zeigen kann, schütteln wir einfach nur einmal kurz die Hand und sagen, das ist ein Tor und passt. Finde
0: ich eine smarte Lösung, ich, denke ich mal drüber nach. Finde ich gut. Das ist
1: halt so, so, so die, so die Business-Lösung, weißt du, so von wegen Scheiße, wir wollen es nicht feiern, aber ist halt trotzdem ein Tor. Hier, Handshake.
0: Ja, aber auch hier nochmal zu dem Tor, also du hast Dietz extra gelobt, ich will auch nochmal Adamien extra loben, der Typ ist hypermotiviert, auch vielleicht ein bisschen übermotiviert, sah dann ein bisschen verhaspelt aus, aber du siehst bei der letzten Aktion, egal wie hektisch oder nervös, nicht nervös, aber wie, wie der unbeholfen das vielleicht in einer Sekunde aussah, der schaltet innerhalb von einer Sekunde und springt nur noch hoch, aber richtig hoch, zieht die Beine an, damit der Keins der auf jeden Fall flach reinschießen kann, dass er auf keinen Fall angeschossen wird. Und das sind so kleine Fußballmoves, wo ich einfach sage, ah, guck mal, der ist, der wollte den Ball hinterherlaufen, auf einmal sieht er, ah, da kommt der Keins und dann springt er schnell hoch, damit der Keins schießen kann. Hammer. Ja. Blitzschnell überlegt. Ja, wir hatten auch Spieler, dann hätte einer dem anderen noch vor's Knie getreten. Alter, wir haben letztes Letzten Jahr den Kreuzbandriss, Karriereende und hast du nicht Weißt du, was ich war? Ne? Ja, Jetzt ja, das ist Trin, gesagt, ich wieder das war
1: noch die Slapstick-Generation. Ja, das letztes, meine ich doch. Letztes
0: Jahr ja. waren wir schon so, so nicht diese letztes Jahr, ich nicht letztes Jahr. Wir hatten Ach. auch mal eine Zeit äh, <lacht> Oder habe ich letztes Jahr gesagt? Ich Nee, nee, nicht. ich
1: wollte nur sagen, dass wir in der Evolutionsstufe ja gestiegen sind. Letztes Jahr haben die Leute ja einfach nur noch kolossal verkackt dann ja auf einmal in der 90. Minute, hm. ohne sich die Bänder zu reißen. Ähm,
0: ähm, ja. Auf jeden Fall, schönes Tor. Ja, was heißt schönes Tor? Schön schön durchgekämpft, verdientes Kampftor. Und äh Da erinnere
1: ich mich sogar an die Vorbereitung. Irgend, in irgendeinem Spiel war es, dass der Baumgart zum Adamian äh, ihn einmal von der Seite irgendwie gelobt hat, aber im gleichen Satz dann auch irgendwie äh, gerüffelt hat, weil er gesagt hat, von wegen, wenn du jetzt noch vernünftig anläufst, dann ist alles in Ordnung. Ja, und äh, er hat ja gestern zumindest in der Situation perfekt gestört, weil jetzt kein ja. Anlaufen, aber dementsprechend hat er das scheinbar auch
0: einverleibt. Hast du vor dem Schalker Tor, weil da wollte ich auch noch äh, was Witziges zu sagen, hat direkt eine geile Diskussion. Hast du da noch was vor der, vor der 76. Minute? Nee. nee. 76. Minute, auch für mich eine ganz klare Freistoßvariante. Der Ball, also habe ich mir in der Wiederholung nochmal angeguckt, ich weiß nicht, wer den Freistoß von Schalke schießt, aber der der kommt mit einem Speed und mit einem Zug da vorne hin, der fällt genau da vorne runter und eigentlich für mich ja viel zu früh, aber das ist ja natürlich abgesprochen, da kommt einer vorgelaufen und der muss den Kopf nur noch reinhalten und dann hat mir einer gesagt, ja Max, der Schwäbe hat ja den Horn gemacht, der ist einfach stehen geblieben. Und dann habe ich gesagt, oh fuck, jetzt hängt sowas an, wo ich ja gar nicht drüber nachgedacht, dass sowas jetzt kommen kann. <lacht> äh, in meinen Augen, ganz ehrlich, den Ball kannst du nicht halten. Das ist okay. einfach, das ist... Ich, mein, ja, ich, ich sehe auch lieber, dass du dich dann noch dahin bewegst. Aber mein Gott, ich äh, fange jetzt nicht an. Unsere Torhüter sind beide gut und äh Horn nicht fürs Ausscheiden verantwortlich und äh, Schwäbe auch nicht für dieses Tor. Nee. Das war einfach eine gute Freischutzvariante. Da waren wir nicht ready. Äh, Hector, Hector war auf jeden Fall
1: auch überrascht. Davon. Hector war nicht ready, genau, in <lacht> dem Sinne.
0: Der Hector hat das wie du gesehen. Er hat gesagt, der kommt im Leben nicht hier. Ja, ja. Und auf einmal, hoch. <lacht> ups, der kommt ja mit Vollspeed. Muss mal gucken in der Wiederholung, was der für ein Speed hatte. Also da muss doch erstmal dein Kopf noch hinhalten. Ja,
1: weißt du, was die Leute gemacht haben? Die haben das Tape vom FC vom letzten Jahr sich einfach angeschaut und haben dann noch Schnittflanken gehört, den Begriff. Ja. Scheiße.
0: Wir müssen uns besser verstecken. Ne, ist egal, 3-1 nee, wollte ich gerade sagen. Achso, noch sind wir erst beim, beim 2-1. <lacht> ähm,
1: ja, dann äh, kommen wir, wobei das 2-1, beim 2-1 haben wir ja eigentlich gerade alles gesagt, ne, Hector kommt nicht gut rein. Ähm, und dann kommen wir für mich zum persönlichen Skandal. Ich hab's dir eben schon persönlich gesagt, aber ich äh, ne, muss beim 3-1 wurde ich jetzt äh, persönlich noch vom Schicksal äh, fertig gemacht. Ähm, ich, ich wette ja gerne. Das weißt du ja auch. Jetzt keine Unsummen oder sonst so, auch, ne? Aber so mal ein kleines Scheinchen am Wochenende, ne? Da tut einem nicht weh, das schmeckt. So. Da habe ich mir gedacht, bei der Spitze Dietz äh, und Thiemann waren wir am Anfang an, ne? Dietz und dahinter war äh, Derby Dejan. Und ich hatte schon irgendwie so ein Gefühl, dass ich die Aufstellung gesehen habe, bei allem Pessimismus. Und ich habe komm, FC Sieg ist eh immer drin, kombinierst du das noch mit über zweieinhalb Tore und ein Torschützen FC 10 so drüber geguckt und gedacht, komm. Derby Dejan, irgendein Schuss oder sonst was, wird's geil. Fakt ist, er macht das 3-1. Wer jetzt in der Wiederholung nochmal drauf geachtet hat, im Stadion wird's keiner gesehen haben, weil wir uns da schon in allen Armen lagen. Ähm, der Ball titscht dagegen bei seinem Kopfball in den Innenpfosten und gegen den Rücken vom Torwart. Daraus hat dieser Dreckswettanbieter, bei dem ich äh, die Wette gesetzt habe, einfach ein Eigentor gemacht. Da obwohl das überall als Tor für drin drinsteht, deswegen kriege ich den Gewinn jetzt nicht ausgezahlt. Deswegen, das ist mein persönliches Dilemma. Ich musste das den ganzen Sportinteressierten jetzt mal
0: mitteilen. Ja,
1: kein Problem. Seid auf der Hut. Deswegen Mann. bin ich gerade sauer über dieses 3 -1. Wenn ich
0: emotional bin, möchte ich auch hier äh, meinen mein, mein Frust loswerden. Deswegen höre ich dir auch gerne zu. Ich schreibe
1: seit zwei Tagen mit dem scheiß Kundenservice von dem, dass das Geil. eine Frechheit ist, Alter. Du musst es aber mal auf dem Lau Laufenden halten. Jetzt ja.
0: will ich auf jeden Fall wissen, was da, äh, was ich hab da Sache das, ist. Ich habe
1: das Gefühl, ich habe scheiß Karten, Alter. Aber ich glaube auch. Naja, ja gut, so schnell fliege ich nicht nach Zypern, wo die alle sitzen. oder? Deswegen, naja, kommen wir halt mal zu den schönen Seiten des Tors. Eben.
0: Flanke, Thielmann, muss ich ja, sagen... Ja, für mich fängt es schon wieder was früher an. Ja. Aber sag, ey, ich ja, sag ja, erst ja. Mal Thielmann, lob erst mal Thiel, Thielmann. Ich lobe genau. danach Adamian. Ähm...
1: Thielmann hatte ich ja auch letztes Jahr in unserer Review-Show so als den Spieler für mich nochmal auserkommen, bei dem ich glaube und hoffe, dass er den nächsten Schritt macht und dass der wirklich auch eine wirklich eine Stütze einfach für diese Mannschaft wird und auch gerade für junge Spieler ein Vorbild wird, und zu zeigen, ey Junge, das kann auch dein Weg hier werden. Das
0: glaube ich auch, auf jeden Fall. Und
1: umso mehr freut es mich dann halt, dass er dann noch schön aus dem Fußgelenk, so diese Flanke... Die Zuckerflanke, da, Zuckerflanke ja, ja, man also einfach, Zucker. einfach schön raus rausgehauen, halt auf äh, Dejans Kopf da und dass der Deckel dann auch wieder zu war, schnell, weißt du, weil nach dem 3-1, halt, nach dem 2-1 war nochmal so, minimal so, dass man sich gedacht hat, äh, muss das jetzt sein, die, wir haben die doch voll im Sack, so und dann nach dem 3-1 war es dann halt auch wieder so gegessen, da wurde dann gesagt hat, okay, die kommen jetzt nicht mehr wieder. Aber jetzt bin ich wirklich gespannt, wo für dich äh, dieses Tor
0: beginnt. Ja, ne Thiemann, und das ist schon okay, aber der Einsatz von Ad Adamian vorher, den will ich einfach nochmal loben, weil der Baumgart, sorry, dass ich immer so einen Stottern komme, aber bei Adamian denke ich immer, ich spreche es falsch aus. Der Baumgart hat ja gesagt, wir brauchen noch ein bisschen äh, Geduld mit Adamian. Ich finde, das sieht man auch genau, aber der ist höchst motiviert. Der ist auch wieder in dieser Situation reingelaufen, hat sich ein bisschen verrannt, vertändelt und dann da gibt es immer diese Spielertypen, die dann trotzdem mit dem Kopf durch die Wand wollen. Der hat irgendwann einen Moment gesehen wo er sagt, nee, hier komme ich jetzt nicht mehr weiter und sieht dann Thielmann und Thielmann kam mit einer Bewegung an dem Schalker-Spieler, macht der Thielmann übrigens richtig geil, lässt den Schalker-Spieler aus, aussteigen und kann dann flanken. Also nochmal, keine Riesenaktion, aber ich meine einfach dieser Einsatz, dieser Wille, den Ball jetzt nicht zu verlieren, sondern irgendwie noch weiterzugeben, dass ein anderer vielleicht nochmal was versuchen kann. Aber das sind die Details, glaube ich. Ja, ich glaube, das sind die Details, Scheiß. die es am
1: Ende halt auch ausmachen. Das ne? macht so
0: Spaß zu sehen, auch, auch. wenn das ein schon ein bisschen Harakiri-mäßig aussieht, aber du siehst einfach, da wird kein Ball aufgegeben. Ne?
1: Ja, und ich glaube, das ist ja auch, wenn man mal ehrlich ist, auch dieses Jahr wieder unser Mittel. ne? Ähm, dass, dass wir einfach darüber kommen werden, dass die Jungs halt einfach Knallgas geben. Ähm, was ja dann noch fast
0: <lacht> 4-1 wäre. Aber Lempöle hatte dann doch an dem Tag keinen Bock. Boah, das wäre noch zu krass gewesen. Lubitsch, Lempöle. Ja, ich ja. muss dir
1: gestehen, ich stand dann dann im Block. Ne? Das war ja hagen auf unserer Nase. Dadurch, dass ich letzte Woche 3-1 gesagt habe, stand ich dann da. Woche auch gesagt, ey, ganz
0: ehrlich, im Sinne der Sendung ist das gar nicht so verkehrt, dass er die Übrigens geschossen. auch herzlichen Glückwunsch dazu, hatte ich ja eben schon kurz dazu ja. gesagt. Blöd nur, dass wir jetzt mit Kicktipp Kick angefangen haben und das jetzt gar nicht zählen,
1: ne? Ja, das ist, äh, ich, das ist wie beim Skispringen, das ist Qualifying gewesen. Also, so so einfliegen, ein, einspringen.
0: Schade. <lacht> Schade, wenn der beste Versuch beim Einfliegen ist. Ja, das stimmt. Solange ich jetzt nicht bei 80 Metern lande? Nee, naja, das glaube ich nicht.
1: Ähm, ja, dementsprechend. 3-1, das Ganze ausgegangen.
0: Fazit für dich? Also, das, was ich vor der Saison gesagt habe und das, was ich, auch, glaube ich, letzte Saison schon gesagt habe, ist wieder eingetreten. Wir sind auf einem super Weg. Ein paar Situationen, wenn die anders gelaufen wären, hätte es auch in eine andere Richtung laufen können für uns. Das ist aber klar, man braucht am Anfang der Saison auch ein bisschen Glück. Und das ist halt so wichtig, dass wir diese drei Punkte jetzt eingefahren haben, auch im, also jetzt auch im Hinblick auf die nächsten Spiele. Ne? Es kommen jetzt schon zwei Brechermannschaften in meinen also zwei gute Mannschaften, kann man schon sagen. Und äh, deswegen super wichtig, ja, auf jeden Fall.
1: Ja, definitiv. Ich sehe es ähm, gerade im Hinblick auf den ähm, kommenden Spielplan, auch so ne, über den äh, kommenden Gegner. Die statt. reden wir ja gleich auch noch. Ähm, Fakt ist, ein Sieg am ersten Spieltag tut immer gut. Der FC Schalke ist jetzt die Mannschaft, glaube ich, die meisten Niederlagen am ersten Spieltag hat. Ich hatte ja letzte Woche die Statistik gebracht. Die müssen jetzt, glaube ich, alleiniger Spitzenreiter auch in der Hinsicht sein. Jawohl. Und haben am ersten Spieltag jetzt 98 Tore in ihrer Geschichte passiert. Es war wichtig, die zu schlagen, weil ich glaube, nichtsdestotrotz, es wird eine schwere, lange Saison. Weil unsere Mannschaft, wie wir ja festgestellt haben, jung ist und auf manchen Positionen einfach... Die Erfahrung, und so blöd sich das jetzt an, wir reden ja hauptsächlich über die Abgänge Ötchan und Modest, aber die zwei hinterlassen einfach eine sportliche Lücke, die du halt erstmal füllen musst. Und die füllst du halt auch nicht in zwei Wochen oder so, sondern das wird dauern. Das dauert, bis das System greift. Dementsprechend ist jeder Punkt gegen einen vermeintlichen Abstiegskandidaten Gold wert. Ich glaube, du hast letzte Woche auch gesagt, erste Ziel 40 Punkte. Ja. Das müssen wir nur noch 37 holen. Fazit zu der Woche muss ich dir ganz ehrlich sagen, ich war am Freitag schon kurz davor zu sagen, boah krank, es fängt schon, die, also die Scheiße beim FC fängt jetzt schon wieder an, als das Ding mit ähm, Andersson nicht geklappt hat, als die Nachrichten mit Uth und Hübers kamen, dass die beiden nicht spielen werden, weil das muss man auch noch, äh, noch mal sagen, ja, Uth hat nicht Fall. gespielt, ja. ne? Marc Uth hat nicht gespielt, der wahrscheinlich mittlerweile wertvollste Spieler mit Jonas Hektor, den wir einfach haben im Kader. Ähm, und dann noch dieser Modestwechsel, wo ich mir gedacht habe: Okay, herzlich willkommen, wir rotieren gerade wieder in, in eine Scheißspirale hier einfach rein. Und umso ja, ja, schöner,
0: ne? die Befürchtung lag auf jeden Fall auf der Hand, ja.
1: Ja, und umso schöner ist das Ganze, ähm, dann zu sehen, dass Steffen Baumgart, den wir glaube ich heute ein paar Mal zwar schon erwähnt haben, aber an der Stelle möchte ich ihn jetzt auch wirklich noch mal herausstellen. Er hat es einfach drauf sein System zu leben und auch vorzuleben scheinbar, weil genau das, was du eben meintest, die Mannschaft ist wieder eine Einheit. Das hast du letzte Woche bei diesem 2-2, bei dem Torjubel hatten wir das schon mal gesagt. Du siehst es jetzt bei dem Spiel mega kontrolliert gespielt, das ganze Ding nach der roten Karte. Die Jungs kennen sich, das merkst du, das ist kein, das ist keine Mannschaft, die jetzt irgendwie so, irgendwie gerade neu frisch zusammenzockt. Es hat sich in den Statistiken nachher auch alles, wir haben alles dominiert nachher, klar, mit einmal Mann mehr, ne, aber trotzdem musst du erstmal deine fast acht Kilometer mehr laufen, trotzdem musst du 400 Bälle mehr passen als der Gegner und trotzdem müssen davon auch knapp 350 bis 400 mehr ankommen. ne, Also das sind alles Werte, die real sind, wo wir einfach auch besser waren. Dementsprechend fetteste Props von meiner Seite an Steffen Baumgart, der am Sonntag in meinen Augen die schwierigste Aufgabe von allen gehabt hat in diesem Stadion. Nämlich eine Mannschaft auf den Track zu bringen, die klar nach außen kommuniziert hat, uns ist uns alles scheißegal, aber nichtsdestotrotz, du kriegst es mit als Team. Und er hat es geschafft, die Mannschaft für diese 90 Minuten zu fokussieren und sie halt, halt auf diese eine wichtige Sache zu fokussieren, nämlich dieses Wir-Gefühl, dieses team ne? und ähm, Deswegen von meiner Seite aus äh, dicksten Respekt an den Trainer, weil das kriegt in der Bundesliga bei weitem nicht jeder Trainer hin.
0: Boah, das könnte ich nicht besser zusammenfassen. Also sehr, sehr geil. Ähm, gutes Fazit. Ich denke, so können wir direkt zu der Frage kommen, ob Ut gegen äh, die Messestadt spielen kann. Weißt du das? Was hat er denn eigentlich?
1: Ich kann es dir bei beim, bei sowohl bei Ut als bei Hübers kann ich dir ehrlich gesagt gerade nicht sagen. Hübers habe ich nur Sonntag beobachtet, dass er auf jeden Fall so einen langen Strumpf an hatte nach dem Spiel. Das noch mal, ging nochmal Das kann
0: auch ein Fetisch sein, ne? <lacht> hey, ist oh. alles gut, wir sind in Kölle
1: <lacht> äh, Dementsprechend ich, Aber ich meine, bei beiden wäre es relativ kurzfristig gewesen, also irgendwie angeschlagen werden nicht fit bis zum Spiel, sollte reichen, wissen tue ich es
0: nicht warten wir es ab ähm, Erster Spieltag okay. der Messestadt gegen in Stuttgart glaube ich, ne? Jawohl, in Stuttgart, Stuttgart 1 zu 1 gespielt, ich habe mir ja mal den Spielbericht durchgelesen oder grob überflogen es war wohl so, dass der Torhüter von äh, Stuttgart einiges rausgeholt hat. Mhm. Und die Mannschaft vom, von Stuttgart trotzdem am Ende dann ein gutes Gesicht gezeigt hat und 1-1 gespielt hat. Trotzdem die Chancenauswertung von, Stutt, äh, von, von Leipzig war wohl nicht so ganz, ganz gut, Sage ja. ich jetzt mal, ne? Wenn nicht sogar scheiße. <lacht>
1: Ey, ich sag mal so, erster Spieltag ist auch immer sehr, sehr schwierig, ne? So da die Schlüsse draus zu ziehen.
0: Ja, ich ich habe schon wieder Angst, ne? Also nicht Angst, aber die sind halt krank einfach. Ich finde, allein wenn ich die Namen lese von denen, die sind also jetzt schon wieder siebte Minute gegen Stuttgart, habe ich im Spielbericht gelesen. Ach, in Führung, die, oder? Die, ja, die fangen immer wie die Feuerwehren. Auch den ja. FC treffen die oft früh, verpassen dann aber das zweite zu machen und dann kommen wir wieder zurück ins Spiel, weil der FC ist irgendwann da, ne? Und äh, das ist jetzt bei Stuttgart ja auch passiert. Nur wenn er die, die Namen da liest, äh, Olmo, äh, Silva, Werner kommt vielleicht zurück. Äh Nicht vielleicht. Ja, der ist jetzt safe, safe, ne? Also er spielt wahrscheinlich ja, ja, auch schon. Ey,
1: soll ich was ganz ehrlich sagen, auch zu der Personalie? Da passt, das passt einfach zusammen, ne? Tut mir wirklich leid, aber da kommt wieder zusammen, was zusammengehört. Ist ja, einfach so. Ja. Und das lasse ich auch so
0: stehen, einfach. Ja. Aber, ähm, aber wenn du schon so liest, in Kumku, Olmo, äh, Werner, das sind schon, das ist schon krass. Ja. Deswegen vor, vor ganz,
1: die haben mich nur diese Woche halt wieder mit einer Sache verärgert. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Nee, ich glaube nicht. Ah, das äh, Konstrukt verarscht halt weiter die Fußballwelt, ne? Und die Fußballwelt lässt es äh, mit sich machen. Das ähm, ist jetzt der 19. Neuzugang von äh, Salzburg, der nach Leipzig ja, gehen wird. Ja. Aber halt erst kommendes Jahr, ein ja. 19-Jähriger äh, oder 18 oder 19 Jahre alt. Cesco ist sein Name. Ähm, und das auch krasse ist, irgendwie ganz Europa war hinter ihm her selbst Man United wohl auch deutlich mehr Kohle geboten als äh, diese Messestadt äh, der Messestadtverein.
0: Komisch, da bin ich einfach nur noch voll abgestumpft, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Ja,
1: einfach nur komisch. ist, ist das ein Farmteam in Salzburg komisch? Zu Nein. Weißt du so eine ja. so eine also man muss es trotzdem aussprechen einfach, um damit jeder auch einfach bei jedem Spiel gegen die einfach weiß, also das ist einfach purste Abneigung. Das ist auch wirklich von meiner auch bei aller Neutralität, die ich bei äh, vielleicht manchmal wahren sollte, aber bei Messestadt ist es einfach purste Abneigung, weil das einfach gegen alles spricht, was wie wir den
0: Fußball lieben. Katastrophe. Ja, deswegen müssen wir mal was für den direkten Vergleich tun. In zehn Spielen haben wir es nur zweimal geschafft zu gewinnen und nur dreimal Unentschieden gespielt. Das heißt, ich würde gerne, gerne, gerne nochmal noch mal gewinnen. dem wichtigsten Sieg
1: haben wir damals in der äh, vor zwei Jahren, kann das sein, an diesem ja. Mittwoch als dieses
0: geile Heckdoppel entstanden ist. Ja, ganz genau. Stimmt. Ich glaube auch, dass wir dieses Mal 2-1 gewinnen werden. Leipzig wird daran kranken, die werden wieder früh ein Tor machen und dann werden die wieder daran kranken, dass die ihre Chancen nicht nutzen und dann heulen sie am Ende wieder rum, dass der Schiri irgendwie falsch gepfiffen hat oder sonst was und wir gewinnen das 2-1. Ich
1: würde gerne deinen Optimismus teilen, aber guck mal, ich glaube dadurch, dass sie im ersten Spiel schon nur einen Punkt geholt haben, werden die zu Hause Bock haben, das Ding zu gewinnen. Ja, dann also ich habe bei ja Kicktipp schon eingegeben. Da kommen wir ja auch gleich noch zu. Bei Kicktipp habe ich leider 3-1 für die Messestadt äh, ja, getippt. Ist mir aber auch, das muss ich ja ganz ehrlich sagen, hier steht auf dem Zettel auch, so ein bisschen wie gegen die Bayern leider mittlerweile. Die Spiele gegen die sind Bonus. Das, was du mitnimmst, nimmst du mit. Und wenn nicht, dann nicht. Und der Sieg gegen die Schalker war halt einfach hundertmal wichtiger, deswegen
0: ich gehe doch halt auf die Flock heran an die Sache. Ich auch, also David Raum hin oder her, auch Neuzugang bei denen, die haben ja so eine Mannschaft, aber die sind auch nicht eingespielt. Und das wäre ein Problem und deswegen wir 2-1. Dein Wort Gottes Ohren. So. <lacht> Grunde wird es schon schwieriger, glaube ich. Gegen ja, aber dann haben sie sich auf uns eingestellt. Nee, die haben sich dann allgemein auch eingespielt. Ach so,
1: ja. meinst du nicht, dass die Mannschaften sich mehr auf uns einstellen müssen, als eingespielt zu sein? Die sind ja glorreiche.
0: Ja, ich weiß, ich weiß.
1: <lacht> Demut und so. Demut. Ja, ist schwierig, wenn man äh, jetzt drei Punkte ist ist nach dem ersten Spieltag hat. Uah, oh. Ey, Junge! Oh. Zwei, äh, zwei Saison, gute Saisonstarts. Letztes Jahr gegen Hertha
0: haben wir auch am ersten Spiel Auch 3-1 übrigens. Ja. Ne? So also, hast du es ja auch begründet ah. letzte Woche. Meintest du, ja, so also, letztes Jahr haben wir auch 3-1 gewonnen. Dann gewinnen, der Gewinn war wieder 3-1. Wir haben ja am zweiten Spieltag
1: letztes Jahr gespielt. Haben wir in München gespielt, oder? Mm, boah. Ich glaube, das war schon dieses äh, 3-2-Spiel. Aber ist ja auch egal. Freunde.
0: Ja, ich habe gesehen, es sind schon einige dabei bei Kicktipps. haben sich einige schon angemeldet. Ähm, ihr könnt bei Kicktipp schwartig müt mit OE, alles klein und zusammengeschrieben, schwartig müt. Könnt ihr gerne mitmachen. Es ist offen, begrenzt auf äh, 300 Leute. Ich, das war, glaube ich, das Maximum. Ne? Ich hab das. Ja, ist auf jeden Fall begrenzt auf 300 Leute, und ja, wir würden uns freuen, wenn ihr mitmacht. Es gibt, ja, bestimmt eine Kleinigkeit für die für die einen oder anderen Sieger am Ende der Saison. Und ja, wir freuen uns auf jeden Fall mega, dass wir das mal miteinander teilen können. Das heißt, wir sehen natürlich auch interaktiv, wer mit uns da ganz oben in der Welle mitschwimmt. Jetzt habe ich hoffentlich nicht die Fresse zu weit aufgegessen <lacht> und werde Letzter. Aber <lacht>
1: <lacht> ja, genau, wir... Ähm werden das auch noch mal bei Instagram oben in diese Bio-Posten heißt, ähm, wenn ihr den konkreten Link braucht, schaut dort
0: noch mal vorbei. Ja genau, mach das mal so, dass für mich wäre das, also ich als Person wäre das auch immer einfacher, wenn ihr das noch mal da reinhaust, äh, genau, dann kann man das leichter finden. Genau, und im allergrößten
1: Notfall tut euch auch äh, kein Zwang an und schreibt uns gerne. Ja, das geht natürlich Wir wieder. antworten auch gerne. Genau. Äh,
0: ja, in diesem Sinne würde ich sagen, auf die nächsten drei Punkte, für dich vielleicht nicht, aber. Auf doch, das nächste doch, gute Spiel. Nein, nimm sie doch mit. Das Gib mir die drei Punkte. Doch. Gib mir die drei Punkte. Auf die nächsten drei Punkte, Marek. War schön. Schwarte Schmidt. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche, Freunde. Haut rein.